0: Ding,
1: ding ding ding. Välkommen till Kroppspodden.
0: Idag ska vi prata om vår främmande kropp, eller rättare sagt hur vi tar hand om kroppen så att vi slipper känna av den. Har du en kropp, då har du ett problem. Känner din kropp att den blir kissnödig, torstig, hungrig, får ont i huvudet eller har musarm eller diskblock? Då är det här podden för dig. Välkommen till Molodi Podcast, en podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser
1: ut. Med mig, Aron.
0: Och mig, Moa. Välkommen till dagens avsnitt av Molodi Podcast, där vi kommer att gå igenom varför våra kroppar har blivit främmande för oss själva. Varför det blir ett problem när det blir så, eh, vad, vilka begrepp som kan vara hjälpsamma i, i din upptäcktsresa med din egen kropp och vad vi bör göra för att må bättre och kanske till och med kunna tänka oss att identifiera oss med vår egen kropp igen.
1: Det helt sjukt, va? Identifiera ja. sig med sin egen kropp.
0: Ja, och det, då tänker jag, det där är särskilt spännande. Jag... Det hörs ofta på språket. Jag hörde ett samtal mellan min man och en vän. Och där hon sa så här, jag, min kropp har ont. Eller min kropp eh, tycker inte om det här. Eller min kropp mår inte bra av att springa för långt. Hey. Och bara det språket är ju en distans från jag är någonting annat än min kropp.
1: Precis, det, det vet du, det är som, som separationen mellan stat och kyrka som var förut. Så nu är vi inne i någon typ av separation mellan intellekt och väsen.
0: Ja, precis. Jag är min hjärna. Jag är liksom en hjärna. Och jag, är jag är tvungen att förhålla mig till den
1: här jävla kroppen.
0: Jag är tvungen att förhålla mig till kroppen. Det är nästan så som jag hör att många har som utgångspunkt idag. Ja. Medan jag ville säga det samtalet också då. Medan min man som är professionell dansare, han är sin kropp. Mm. han är sin kropp han skiljer inte i tal eller känsla på sig själv och kroppen utan han är kroppen han talar jag inte om har... jaget
1: som, som den intellektuella liksom, hittar på som det är utan han talar om jaget som precis allting det han upplever precis nu
0: jag är ni... still här jag gjorde en så sjuk bra pirouett idag. Oh. Jag, det är inte kroppen som gjorde ett bra jobb. Han bara skickade väglen på jobb och så satt han hemma. <laughs>
1: Nej Just det.
0: Mm. Ja, så det, jag tycker att det är så otroligt spännande. Det har ju kommit nya begrepp som cyberchondri, mm.
2: eh,
0: vilket betyder att man eh, så fort man känner någonting som man inte riktigt kan identifiera, vill ha en yttre verifiering för vad det kan vara för någonting. Mm. Eh, och då googlar man det, såklart. <laughs> eh, mm. Jag såg någon sån här uträkning
1: någon gång att hur många googlingar det krävs på vilken åkomma man än har så krävs det bara x antal googlingar för att komma fram till att det förmodligen är en dödlig sjukdom. <laughs> <Ett> <laughs> så <sak. laughs> allt Jag kan börja medierna... så
0: Ja men allt kan bli liksom en dödlig sjukdom och jag tänker också bara på de löpsedlar. Nu läser jag inte de här veckotidningarna Expressen och Aftonbladet så mycket men när jag går och handlar så ser man ju dem där. Mm. Och då står det så vet du att du har obotlig eh, skelettcancer. Ja, så precis. vet du att du har en dold
1: eh, sjukdom. Det räcker inte med att fundera på. Ja men antagligen inte.
0: <laughs> Nej,
1: de flesta av oss går inte runt med obotlig eh, skelettcancer.
0: Nej. Och jag tänker att att vi kan ha bättre koll tidigare skeden är ju fantastiskt att vetenskapen har kommit så långt fram att vi gör liksom, eh, mammografi och cellskravprovning och, och eh, prostataundersökningar mm. innan vi upplever problem. Det är ju fantastiskt att man kan Absolut. se det då. Men, men det, det blir också en slags... Att vi behöver en yttre verifikation på att vi faktiskt är friska. Det räcker ja. inte med att bara känna sig frisk.
1: Nej. Det, har vi ju, inför det här så har vi ju... Det här embryot till det här samtalet började ju när vi båda hade läst lite olika artiklar. Och som du beskrev, att man, du fastnar i ett maskhål av att liksom man börjar... Ni vet, den lite mer konstruktiva versioner av att fastna i liksom sociala medierströmmar att man bara klickar vidare till nästa. Man kan ju göra samma ibland om man läser saker att ah, oh, det här var bra och vem, vem refererade de till där och så kollar man upp den författaren eller journalisten och så läser man det och så ja. och till slut sitter man där och så vill man säga allting på en gång. Eh, och det, det är lite det vi ska försöka bena ut idag. Vad vi ja. har tänkt runt de sakerna. Och det, det du beskriver här är ju just det att med separationen mellan intellekt och kropp på något sätt. Att kroppen har reducerats till, eh, till en funktion, till en mätbar funktion.
0: Ja, men exakt. Och det var det jag letade så här begrepp efter. Vi, ni som har lyssnat på den här podden förut har ju hört att jag och Aron tycker om att sätta ner saker i modeller, metoder. Och framförallt hitta begrepp och språk för saker som annars har varit lite diffusa. Mm. Eh, och just, jag tänker att just den här för känslan för sig själv med liksom stimulans inifrån, eh, att den har utholkats. Mm. Eh, och nu hittade jag ett ord för det, hör och hapna. Mm. Det heter introception. Okay. Jag kanske uttalar det fel, men in, introception, mm. ni, ni får googla det. <kör> och jag tänker att det handlar då om själva liksom förbindelsen mellan muskler och inre organ. Hur hjärtat slår, hur muskler spänner sig. Eh, och att det är någonting som man får en stark känsla för när man har en fysisk aktivitet. Att kroppen tränar sin egen känsla. Man, man underhåller liksom sin egen känsla och relation för sig själv med våra egna kroppar när man eh, har fysisk aktivitet och rörelse. Mm. Jag tänker att en, den nya röka är stilla sittande, brukar man ju säga idag. Och att, att man då inte tränas i lika stor utsträckning att förstå kroppens egna signaler,
1: Nej, precis.
0: utan så fort man får en kroppsförnimmelse eller, eller känsla av någonting så vill man ha en yttre verifikation på det. Eh, och förstår man inte det, så det är också så här, det de har gjort studier på, det jag fastnade i eh, bland annat, det var gruv, liksom, gräv djupare det där, och att den här interoceptionen, att den har uttolkats menar vissa. Och det kan förklara också kan vara en viss förklaring till liksom ökad ångest, depression och stress. Framförallt också bland yngre generationer.
1: Mm. Ja, men jag tänker just att du är inne på det där med att, med att inte känna smärtan. Eller inte förstå. Om, om vi kallar det smärtan. Om vi kallar det smärtan. Allt som kan vara en typ av obehag med kroppen. Och huvudvärk. Lite ont i benet. Hjärtat slår lite annorlunda än vad jag brukar uppmärksamma det på. Just att alla... Jag, jag drog direkt när, när jag började läsa så drog jag eh, parallellen till förra året så hade jag tror det var Anders Hansen som hade ett sommarprat där han pratade just om att vi går runt och tror att det är vår rättighet att vara glada och lyckliga hela tiden. Ja. Och han förklarar just det här att nej, men så funkar det inte. För det, det går liksom inte att ha en ständig ström av dopaminutsöndring. <laughs> liksom då, då, då pajar vi. Eh, och att vi tror att vi är deprimerade när vi inte har de här ute.
2: Ja, och, och det, det, det tyckte jag att jag kunde det. hitta
1: en parallell till i det jag läste nu. Just att vi tror att vi ska ha en kropp som aldrig känns. Och så fort det känns på något sätt, då är det inte som det faktiskt är en signal på någonting som vi kanske behöver ta i beaktning. Utan det är, en, det är ett symptom, det är fel, det ska inte vara här och nu ska det behandlas, det ska bort. Ja. Och därför söker man ju både ytterverifikation på vad är den här defekten som jag känner Lite huvudvärk på grund av för lite vatten. Vad är den här defekten? Hur får jag bort den? Jo, du tar ju en huvudvärkstabellet så att du blir av med det här. Istället ja. för att ta det som den signalen som det är att ah, du har druckit lite för, vatt för, lite, för lite vatten. När kroppen får för lite vatten så, så säger den till dig på olika sätt. Och ett av de vanliga sätten är att få lite huvudvärk.
0: Ja men exakt. Jag tänker att den vanliga liksom, tågången hur vi förhåller oss till allting nu. Och det är ju det här smärta. Eller så här Definitionen av smärta har blivit Jag känner av min kropp
1: Ja ja verkligen Ja men så är det ju
0: <laughs> Och jag, jag har också länge Jag, ska, ja, jag har länge <laughs> irriterat mig på begreppet Att folk säger att jag är sjuk Och sjuk för mig har ju varit Alltså de har feber eller kräksjuka Eller liksom så här. Och nu mm. kan folk säga att jag är sjuk Och det är en vanlig försäljning Och det har man i jämna mellanrum Och man har en kropp En frisk och sund kropp <laughs> ja, 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 ja. Men det är så här Smärta Man tar en tablett för att bli av med den smärtan man har obehaget man googlar hjärnet därav också det här då begreppet, vad sa vi att det hette cyberkondri mm.
1: Ja, precis. att
0: man googlas under
1: och det är alltså hypokondri genom att ständigt söka svar på sina åkommor via net.
0: exakt, mm. och sen när man har då gett sig själv en egen diagnos då söker man läkare
1: mm.
0: och och att man vill ha en verifikation på att det är eller inte är det mm. som man tror att det är. Um, och jag tänker också att det som förkopplat till det du sa just att det känns som att man mår sämre än vad man egentligen gör. För att man tror att man borde må bättre än mm. vad man gör.
1: Ja, precis. Det är. <clears throat> jag tänker
0: att, och det är det här som du säger också. Att Hansen-programmet är att det är liksom en, en mänsklig rättighet att känna sig lycklig och tillfreds. freds. Mm. På samma sätt så känns det som att vi ser det som en mänsklig rättighet att, eh, liksom att det borde stå inskrivet i Sveriges grundlag att eh, avsaknad av smärta är en rättighet.
1: Ja, precis. Alltså jag... Det en artikel på, som jag läste som handlar just om, om en, våran främmande kropp. Ehm, så tas det upp just det här med huskurer Och de, står ju inte, de, de dominerar ju inte hur vi behandlar våra sjukdomar idag. Liksom, man, man lägger inte en, en forell på pannan om man har mänsverk. Liksom.
0: Gjorde man det förutom?
1: Ja, det skulle ju inte förvåna mig om någon har provat. Nej men just att huskurer de, det är inte det som... som som vi alla vänder oss till när vi mår dåligt. Och det är ju såklart, det är ju vettigt på ett sätt. För att mm. det är väldigt få av de huskurer som finns kan man ju faktiskt säga att har en rejäl effekt på det man försöker bota. Men den här artikeln tar upp att det är inte det, det, är inte det faktiska helandet från liksom, föräldern som har varit det viktiga i huskurer. Utan det är mer den, eh, den ceremoniella biten av det som får effekter på oss. Till exempel ja,
2: men om, vi,
1: ja, om vi blir förkylda då... Kommer man hem och så känner man så att oh, jag är helt slut och jag är täppt i näsan. Och Man tar av sig sina kanske arbetskläder, man tar på sig en morgonrock eller mjukasbyxor och en härlig eh, hoodie. Och så kokar man sitt te, man häller i lite honung, kanske en skvätt citron för att det känns bra. Och sen så kryper man upp i soffan och så sitter man där och bara tänker att jag var härligt, det här blir... Nu tar jag hand om mig.
0: Känner man så? Det var härligt. <laughs> det
1: här <är> <laughs> Högst subjektivt inskjutat. Det, det,
0: det, det är ju liksom också symbolvärdet i den där ritualen.
1: Nej men och inte bara symbolvärdet. Jag tänker på det man faktiskt gör. Det man mm. gör i det läget. Det är att man bromsar ner. Man slutar springa på. Man tar det lugnt. Man gör sig bekväm. Man tar bort, eh, man tar bort påfrestningen på kroppen. Så att den kan fokusera på att hantera den här infektionen som man har i kroppen. Mm. Så liksom, det är inte T i sig som gör att oj nu mådde jag faktiskt bättre. Mm. Utan det är så här, du tog det lugnt. Du stack inte iväg på det mötet på eftermiddagen. Du åkte inte iväg på den där av n. Det kanske inte var du som körde ungarna till träningen just idag. Utan du ringde och bad någon annan göra det. Alltså, man det är
0: faktiskt en positiv effekt av också pandemin. Att vi har mindre sjuk närvaro mm. ja. än vad vi har haft tidigare. Precis. Men jag tänker att det fortfarande eftersom man inte riktigt litar på förstår eller ens tolkar sina egna inre signaler rätt. Mm. Eh, det gör ju att det är lättare att köra över sig själv. Mm. Eh, det bara, jag tar en värktablett och så drar jag vägen då. Jag skulle gymma det liksom nu efter middag med en kompis. Bara, eh, jag tar en i plän och så drar jag. Mm.
2: Eh,
0: att, det känns också lätt, det är lättare att trumfa de där signalerna som kommer från insidan. Att man också behandlar symptomen istället för orsaken. Mm. Vad är det som gör att jag känner som jag gör? Mm. Och samma sak med ångest och oro. Det är ju också en del av livet. Jag tänker att vi har en ganska skev syn på smärta nu. Mm. Eh, och att vi också så ska kunna medicinera bort allting. Alltså livet är ju ganska tufft. Ja. <laughs> livet är ju, eh, har man en kropp och lever ett liv så smärta är ju en del av livet. Mm. Och jag tänker också som att smärta börjar närma sig döden. Smärta mm. kan ju vara tecken på sjukdom och sjukdom kan vara tecken på att man snart ska dö. Och döden pratar vi inte om. Så att, liksom, att, också, liksom, att inte fjärma sig bara då, liksom, från smärten och döden. Att det är liksom det vi skräms ifrån. Och det är därför så här, vi gör allt för att hålla det på armlängds avstånd.
1: Ja, precis.
0: Och det gör ju att, jag tänker både och vill jag ju alltid ha, jag vill alltid ha både och att man samtidigt som man känner sin kropp och kan göra någonting åt det oavsett om det är en pren och eller en kopp te att man också känner in vad det kan handla om, är det att jag är stressad är det att jag har lyft för tungt, jobbat för hårt är det att jag har druckit för lite vatten ja. eller handlar det om någonting annat för det är också kropp, känslorna är ju det är kroppens sätt att kommunicera med hjärnan vad kroppen behöver.
1: Ja men precis. Och det är, och det är väl just där vi är i paradoxen nu. Att man, mm. tar, inte, man tar inte kroppens signaler som signaler på att mm. ah, här är det någonting mm. som du förmodligen eh, skulle må bra av att ha koll på mm. eller förändra. Mm. Eller, mm. Utan man, man ser det bara som ett, 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 ett liksom, symptom på en tillfällig defekt som ska tas bort med yttermedel. medel det, vi var inne på det i början just att, man, att kroppen liksom reduceras till, till en funktion som man kan mäta och just ja. det här utanförläggandet som man, som man sysslar med så mycket. Det är både om man mår dåligt eh, psykiskt, mm. saker och ting är jobbigt, då vill man jättegärna leta på, okej, okay, varför mår jag dåligt? Vem har gjort mig orätt? Vilka förutsättningar har inte varit så bra som jag förtjänar att de skulle vara och så vidare? Istället för att titta på sig själv. Och samma sak med kroppen. Och det där innan vi började spela in här så. så började vi garva, vi snackade om vatten. Du får hur mycket vatten dricker du om dagen? Och så berättar jag lite hur jag tänker. Och så, så sa jag att ja, men, jag att min eh, fru ibland glömmer bort att dricka vatten. Så då hon har någon sån här app du vet som plingar till. Mm. Nu är det dags att dricka vatten. Och så fyller man i eh, genom sin smartwatch så klickar man. Nu har jag druckit så här mycket vatten. Det ja, var bra, då håller jag koll på det och dig säger telefonen. Och så och så i slutet av dagen så får man ett litet externt kvitto på att ja, se, du har druckit tillräckligt med vatten så du mår förmodligen helt ja. okej okay. och då har man liksom utanförlägger hela tiden det, det, det gör jag med jag kollar ju på min smartwatch så här. hur mycket har jag sovit i natt har jag sovit ja, bra exakt. eller dåligt, jag får en sleep score. och i vissa månader kan jag säga jag, jag kan verkligen sitta och skratta när jag sitter alltså och tittar i en app hur bra sover jag i natt ja. det tittar jag i, i min telefon <laughs> Jag, sov, nej, men, jag fick tydligen det bara 78 samma... av 100 poäng i natt så här. Ja, oh, nej det är men jag titta
0: inte ut längre, <laughs> tittar på telefonen liksom.
1: ja, just, det ja, absurditeten i så här att först titta på kvittot som man har fått från en
0: mm. app.
1: nej jag inte inte så bra? Nej. Nu när jag känner efter. Nej, jag kanske, oh, nej, jag kanske inte så. Exakt. Kanske har lite ont det i huvudet. Det som jag
0: tycker är faran. Hörr har talat ja. om de här auroringsen ja, som Ja, ja. Mm. ja. Kan, vi kan väl förklara,
1: det är just en, en jag tänker att det är en smart klocka fast i en mm. ringform som är väldigt bra på att uh, tracka, bedöma och ge feedback på sömn, framförallt. Men också puls och syreupptagning och sånt där.
0: Exakt. Ouraring. Eh, de... Ouraring om man vill kolla. Mm. Eh, och jag tänker att det där är ju fantastiskt också så här, om man vill förbättra sin eller få liksom yttre feedback på hur man tränar eller mm. sådär. men jag tänker att det jag märker många gånger när jag träffar människor som har sådana där ringar, det är, att det, är så här, det är så lätt att det är precis som du beskriver så här, ja det är en bra feedback, feedback på att jag gjorde på ett bra sätt eller att jag kan förbättra på något sätt men det är så himla lätt, precis som du säger att jag har en viss känsla för hur jag sov på natten men sen fick jag feedback att det var sämre än vad jag kände mm. så därför tolkar jag det som att Helt, liksom, plötsligt börjar jag må sämre än vad jag egentligen gjorde innan.
1: Ja. Ja, men, och, och nu, nu drar vi en parallell tillbaka till det här mentala, för allting sitter ihop det handlar om hur vi förhåller oss till oss själva ja, oavsett ja. om det är mentalt eller kroppsligt mm. men också det här att man kan känna så här, fan jag är rätt glad jag ja. känner mig ganska bra idag, jag är ganska nöjd med, med, med mitt liv och jag känner att jag presterar bra på jobbet eller i mm. andra situationer så och sen så börjar någon swipa någon Instagram Reels och då blir man matad med, med liksom hur, hur jävla snygga människor är och fan den här jävlen var klippdör där borta oh shit vad snygg kille hon hängde med eller och så, och, och så tittar man tillbaks nej här fick jag ett kvitto på att det jag kände och upplevde oss med själv det var ju <laughs> bara en jävla illusion jag är ett dassigt liv egentligen och kolla kolla min hy. <laughs> liksom. och, det, och det, är, det är lite samma grej även, här gör vi det mer medvetet när det är fysiska det, sig, vi blir ju jättematade med någon typ av ideal där också, som du sa, du, du var inne på det med tidningarna, så här, så vet du om du har eh, ja, eller, ja men precis, där var intressant i, oh, jag minns inte vilken artikel det är eh, men blir man intresserad av sådana här saker, då får man gärna mejla oss vi, vi sitter inte och gör litteraturlistor i våra poddavsnitt, men då får man skriva <laughs> till oss och då självklart delar vi gärna med oss vill man läsa mer, det är ju bara jätteroligt i någon av artiklarna, så Togs det upp ett exempel från en sån här um, absurd sketch från Saturday Night Live. Saturday Night Live från, om det var 80-talet. Och då gjorde de just en sån här grej. Eh, Så vet du om du har ont i huvudet. <laughs> typ en sån <laughs> en sån sketch. Och liksom, det är lite som att vi garvade. Liksom. Ja, men, men på 70-talet garvade vi åt låten Kom och köp konserverat gröt. Ja, Allt ja. går att sälja med mördande reklam. Ja, ja. Och det blev ju sanning för 15 år sedan. Och sen dess så, så äter <laughs> de flesta gröt på det sättet. Typ. Och här är lite samma sak. Så vet du om. Gör testet för att veta om du har ont i huvudet. Så här. Och det kan man ju garva åt. Men så, så ser det ut <laughs> idag.
0: Ja men exakt. Men, jag tänker Gud, jag tänker så mycket. Men jag tänker att det har liksom, relationen till smärta har förändrats så otroligt mycket över tid. Och jag tänker att det har gått från att vara ett värdefullt tecken mm. på någonting. Eh, till att bli liksom ett meningslöst fenomen som kan medicineras bort.
2: Ja, just <laughs> liksom det.
0: Summan av kardemumman liksom.
2: Ja.
0: Eh, och att man liksom vill fjärma sig från det där. Och att det på något sätt, jag tänker nu med reservation för uttal. Björn chu hans
1: Perfekt, jag kan bekräfta att det är helt korrekt. Ja, uttaget.
0: tack, perfekt. Tack, tack. Mm. <laughs> eh, eh, pratat om så här just det här eh, prinsessan på ärten, symptomet.
1: Syndromet. Prinsessan på ärten, mm. Vad sa jag? Syndromet. Mm, symptom, ja, vi är så tack. inne på symptom. Så här. Prinsessan Freudiansk.
0: på ärten. Syndromet, precis. Yes. Eh, och det handlar om just att det är den här klassiska sagan med en prinsessa som ligger på en madrass och så är det en ärta under så liksom Känner hon av den så måste hon ha fler och fler madrasser. Till slut ligger hon på ett torn av madrasser. Mm. Eh, liksom. Och sen en liten ätta som stör eh, ja. Och jag tänker att det är också det där. att Det spelar ingen roll hur många madrasser vi har. Eller om vi tar bort den där ärtan. Utan liksom att livet självt skapar obehag. Mm. Absolut. <laughs> eh, och att det liksom smärtar en del av livet. Det kommer finnas ärtor. Det kommer,
1: det ärtor. Det kommer så finnas
0: ärtor. Be sure. <laughs> var så säker jag precis var så säker det kommer finnas ärtor och att det är snarare det där att också titta på vad är det för ärtor att det är inget farligt det är det vi vill normalisera smärta vi vill normalisera smärta och obehag i det här båda ja. snittet mm. eh, och att det är liksom så här, att titta på också så här orsaken istället för bara symptomet. och att liksom komma tillbaka till Dels bara också normaliserat, det verkar som att om man tittar på forskning och studier kring det här ämnet, att eh, introceptionen har blivit sämre.
2: Mm.
0: Vår egen känsla med förbindelser, eh, liksom dels den rent fysiska feedbacken i kroppen, men också vår egen känsla för vår, oss själva. Ja. Och vår egen tillit till de signaler vi får inifrån våra egna kroppar. Att vi letar efter yttre verifikation på att det är sant. Ja. <laughs> hela tiden ja, och att, det liksom, att man också i större utsträckning idag än tidigare också kanske misstolkar de här signalerna vi får inifrån, eller till och med feltolkar dem. Mm. Eh, att när vi har lite huvudvärk på grund av eh, vätskebrist eller att vi har missat att dricka den där koppen kaffe, mm. <laughs> om vi är beroende av eh, koffein, att vi misstolkar det som att nu har jag nog en hjärntrumör. Ja.
1: Precis, just det.
0: Jag kommer dö! Jag kommer mm. dö! Om man hårdrar det, lite huvudvärk. Jag kommer dö! Ja, då kan vi säga ja, det kommer du. Någon gång kommer du dö. Det är osomkomligt. <laughs> men, men ja, alltså jag precis. Det är så otroligt spännande. Men att livet blir otroligt trångt, tänker jag mycket, många gånger på. Mm. Att det liksom, livet har eftersom vi vill Fjärma oss från liksom smärtan och döden Att vi, vi liksom av det I så stor utsträckning Eftersom vi också i vår kultur Idag inte pratar om Smärta Och döden På ett avtraumatiserat och normaliserat sätt mm. Då reduceras också vårt liksom, Vårat sätt att leva Till liksom överlevnad och smärtlindring
2: mm.
0: Och att Jag tycker att Dagens Arena där läste jag en artikel och det, de sa det så bra så här att, jag kommer inte ihåg artikelförfattaren just nu, men så här stod det i alla fall att priset vi får betala för att hålla döden på arm längs avstånd är att distansera oss även från livet.
2: Mm.
0: Jag tänker att det ligger så mycket i just det där citatet att jag träffar många som känner så här... Men gud, varför känns det inte lika bra som det ser ut? Nej. Eller varför... Jag har ju alla möjligheter i mitt liv. Jag har ju, varför känns det så dåligt när jag har det så bra? Mm. Och jag tror att det här är en del av varför. Mm.
1: Ja. Verkligen.
0: Och det handlar Nu pratar nu vi ju inne på mycket av liksom den speciella fysiska feedbacken i oss själva. Men det finns ju också... Vi har ju också en emotionell feedbacksystem hela tiden. Ja. Tyckte jag om att sitta i det här mötet. Ja. Så här att vi tänker aldrig på... Det är, så, det är så mycket skygglappar på. Vill jag ha ett liv där jag får gamnacke och musarm och har liksom hjärtklappning för att jag är stressad hela tiden. Mm. Eller liksom ska jag medicinera bort det eller ska jag ändra min livsstil? Är det rimligt? Och eftersom vi delar livsstil med varandra i liksom samhället som det ser ut idag. Så blir det normaliserat. Mm. Men det kanske är själva livsstilen som skapar symptomen. Och det kanske är det vi måste göra något åt. Även om ja. det är tufft att se. Ja men precis. Mm.
1: Alltså det. <skratt> ja, men det vi, vi snurrar ju runt samma sak hela tiden. Just det här med att. Att inte utanförlägga sökandet på, sökandet av svaren på hur vi mår. <rösk> För det ja. är så... Ja men, som sagt, känn efter på morgonen när du vaknar. Ta inte upp telefonen, se, utan ta fem minuter och bara känn i kroppen. Hur har jag sovit i natt? Känner jag mig utvilad? Ja. Känner jag mig inte utvilad ibland? Om jag man sovit länge men känner sig inte utvilad. Ja, det är lätt att känna efter. Och eh, det, okay det är okej,
0: oavsett också... Ja. <röks> Precis. Och det är så lätt att tänka vad vi känner.
1: Ja, men absolut. Men att ja. tänka efter på, har jag druckit vatten idag? Och så försöka minnas tillbaka. Att prova mm. att låta det vara att hela kroppen får vara med hela tiden. Istället för att hela mm. tiden googla sig fram till svaret. Har jag druckit mycket idag? Så kan man faktiskt fundera och försöka minnas. Men också det här med jag tänker på. Det är såklart att räkna kalorier till exempel kan ju vara jätteeffektivt om man vill ha en kontrollerad viktnedgång eller hålla en vikt och så vidare. Mm. Mm. Men det är också väldigt lätt att, att se, man kan verkligen fördumma allting och göra det mycket enklare. Så här. Nu ni har ätit så här de sista veckorna, har jag gått upp eller jag har jag gått ner i vikt? Mm. Eh, om det är nu är det som är viktigt för den. Och då kan man känna efter hur mår jag i kroppen när jag äter så här? Ja, men
0: hur är jag bekväm med min eget skinn? Ja. Att det är som mer det än kan jag mäta mig med de här influenserna på Instagram eller de där i magasinet eller mm. i den reality-serien. Ja. Det är också den här inre checken med sig själv. Är jag bekväm med min eget skinn? Passar mina byxor? Hur mår jag? Känner mig liksom, precis som du säger, känner mig stark eller känner mig lite svullen i kroppen eller...
1: Precis. Och det, det, för, att liksom dra ihop, för att knyta ihop hela den här biten så tänker jag också på det här. Jag vill ta in en sista grej. och Det är just den här med att man söker yttre bekräftelse på att man duger som man är, oavsett om det är genom vänner eller om det är genom vad man presterar. Så, så det, man kommer ju tillbaka till samma sak: ändå, att leta efter svaren på vad som händer hos oss själva någon annanstans än hos oss själva. Ja, men mm. det, det är ju både fysiskt, mentalt eller andligt Eller vad man, vad man än väljer Det blir ju en lång sökan
2: mm.
1: De svaren som handlar om oss själva Kommer förmodligen aldrig kunna finnas någon annanstans Än oss själva Oavsett att det handlar om sitt eget värde Hur vi mår fysiskt Eller hur vi mår mentalt Sen kan det hjälpa att prata med andra om det Och läsa och så vidare Men att söka själva mm. svaret på det Det blir en jäkligt lång sökan
0: Exakt. Och
1: svaren blir väldigt ihåliga förmodligen
0: jag, vet vad jag, jag tänker så här: det är som en massflykt från oss själva Ja verkligen. Vi kan inte vänta nog med att få flytta in hjärnan i en cyborg så vi slipper den här kroppen
1: Nu nej,
2: jag,
0: fan, mm. sen.
1: jag tänker vad va, va hemskt mm. egentligen, bara, bara instängd i en låda med sin, sitt intellekts villfarelser för resten ja, av evigheten Ja, fy
0: fan, ja och jag Skjut tänker med. att kropp... Ja, det faktiskt. Jag <laughs> För att använda att... ett
1: hälsingskt uttryck.
0: <laughs> Skjut med. <laughs> det är Precis, där heter det här avsnittet. Skjut med. Det, det, eh, jag tänker också att jag älskar ju min kropp. Jag tycker den är fantastisk. Och att det är den som ger mig möjlighet att få så många upplevelser. Och det är liksom just den här känslan av ett vinterbad- eller eh, liksom nysnö hur det känns att gå i nysnö och hur det låter alltså det är de här fem sinnena liksom känsla syn, hörsel lukt smak att få uppleva livet med alla sinnen jag tänker mm. också att vi är så skyddade från naturens element mm. så att använda liksom att också ut, utsätta sig för livet, utsätta sig för naturens element är ju ett fantastiskt sätt tycker jag att komma hem till kroppen, att få använda synen att också kroppen rent biologiskt tycker om att se landskap på håll och ha överblick och hörsel att faktiskt gå ut och lyssna oavsett om man bor i en stad eller om man har möjlighet att gå ut i naturen och lyssna på hur det låter nu liksom, i början av februari
2: mm.
0: och hur det luktar. Mm. Lukta väldigt annorlunda nu och att också lukten förändras när det är på väg att bli snöfall. Att mm. bara lägga märke till skiftningarna.
1: Det, vi, det som du berör här det är egentligen att mycket av svaren på det vi liksom desperat söker genom att googla, genom att alla de här mm. sökar externt, det är just att, att, att komma tillbaka till det du egentligen beskriver är att vara närvarande. Oavsett ja. om det är att känna doften av den första stunden eller när man lagar mat, att faktiskt smaka av maten medan man lagar mat och känna, hur smakar det här? Vilka ja, att här och nu förnimma? Jag tycker
0: ju om eh, Björn Nattegolimblads begrepp eh, varsevarande
1: Ja, just det precis varse, var, Säg
0: sägande varsevarande, varseblivande varse...
1: Jag minns inte exakt Jag känner igen det du säger, men jag minns mm. inte exakt Men
0: just det där att att det är en härvaro. Att vara liksom här och nu. Och det är väl det många längtar efter. Men det som ofta kommer först. Mm. då Det är ju att alla de här. Symptomen. In, alltså den här inre stimulin. Gör sig hörd. Ja. Och det är ju ofta en puckel. För de allra flesta att komma över. att Det, alltså... är, ett, det är liksom ett. Eh, vad ska jag säga. Ett initialt obehag för de allra flesta att känna av sin kropp
2: när oh, du kommer
0: ja, ja. gå över och bara stå ut en liten stund så blir du också belönad med positiv feedback från kroppen mm. eh, men det är ofta en liten ångestpuckel för de allra flesta när vi är så pass uppkopplade och lever ett väldigt snabbt liv om man tittar rent historiskt perspektiv med otroligt mycket yttre information och stimuli så att förankra oss själva i vår egen kropp och att bli varsevarande i, i stunden och använda sin syn, hörsel, smak och känsel är för de allra flesta ett initialt obehag och en puckel man behöver komma över innan man kan också få åtnjuta det härliga av att faktiskt ha en kropp.
1: Mm. Ja men absolut.
0: Mm.
1: Det, 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 det just det här att det, det kan vara utmanande att, att faktiskt vara närvarande det är så lätt som du säger med yttre stimuli och distraktioner mm. att, och särskilt om, om distraktionerna innebär lite mindre smärta lite mindre utmaning så är det mm. ganska rätt att mm. oh, vad skönt en distraktion, jag tittar på den mm. istället mm. men jag skulle vilja eh, avsluta det här eh, poddavsnittet med ett citat mm. från en person som jag jobbar med som är mm. väldigt klok hon brukar säga Oavsett vad det är för utmaning man står inför eller någonting man har gjort. Så brukar man säga att det är inte svårt där. Men det kommer kräva ett hårt arbete.
2: <laughs> <Oavsett>. <laughs>
1: och det är just det där. Ja. Och, och, och hårt arbete, det, det går också lätt att misstolka. Men det kommer kräva en, ett fokuserat insats. arbete. En äh, insats. Ja,
0: ja. Det krävs resurser. Och jag tänker att det handlar om att förhålla oss till våra kroppar. Och det är lidande som är en del av livet. Ja. Att det är liksom ofrånkomligt, att det är lite knöligt, både mentalt och fysiskt. Då och då.
2: Mm.
0: Och det, liksom, att också, det räcker inte bara med att bota eh, de här symptomen. Utan vi kommer behöva också ge dem en mening. Och då Eller förstå vi, meningen.
1: Meningen finns ja. ju redan med dem.
0: Ja, men, ja precis. Och att förstå meningen och, och återetablera, då, <clears throat> om vi liksom har en. Sämre intersektion, mm. sämre förståelse för oss själva. Att återetablera det. För det går ju att det är det som är så fantastiskt. Hjärnan är ju plastisk. Återetablera det. Och att också börja lära oss förstå signalerna från vår egen kropp så att det får meningen. För då är det ju värt att ha dem.
1: Precis. Bra! Ja, då är vi jag, klara. Jag ska säga den ja. eh, artikeln som. som eh, ja du refererade till. Nu yeah. kommer det en sån ändå, men det var ju dagens arena, det sa du. Det är Thomas ja. Vederus heter han som har skrivit den. Eh och med, med, med psykolog. Mycket bra. Mm, ja, kanon. Så det där kan man mm. gå in och titta där tar upp väldigt mycket bra beskriven artikel. Ja. Tar upp mycket av det.
0: Tack för att ni har lyssnat idag på årets första podd. Årets första podd. Helt fantastiskt. Årets första podd. Och vi eh, ser fram emot att få hänga med dig i eten, precis när du vill, genom den här podden. Mm. Eh, och du är också naturligtvis välkommen att titta in på Instagram, studio-molodi. Är det så? Stämmer. Ja. Och om ni vill så är ni också välkomna att mejla på moa.molodi.se eller att hänga med oss också i vårt community på... Vad heter det? Patreon. Patreon, tack. Yes. Pintrust tänkte jag säga. Det <laughs> där finns ju inte. Om både se det det.
1: Eh, bloggar och lite allt möjligt och nyhetsbrev jo. kan man signa upp på precis. det. Här. Då hänger man liksom med. Och fortsätt så... att ja, ja. skicka in eh, önskemål på eh, det som ni vill höra mer om. Eller, eller nya, eh, nya ämnen som ni är nyfikna ja. på. Det är ju bland det roligaste.
0: Absolut. Det kan hända att det kommer även en blogg inom kort på detta ämne, eftersom oh, yes. vi är så intresserade av detta att läsa på mer.
1: känns som vi skulle kunna skriva en bok imorgon om ämnet. Om
0: Exakt. man skulle
1: få utlopp för alla funderingar man
0: har. Vi har pratat om det och skriva pixiböcker.
1: Ja, precis. <laughs> Ja det här kan bli kul för det kan man ju gå tillbaka och, <laughs> och lyssna på Pixiböcker
0: för vuxna, vad tror du om den?
1: Ja? ja det är helt ja, fantastiskt ja.
0: Pixieböcker på intressanta ämnen Molodi pixiebok, vad tror du om den?
1: Lagom till semestern Kan man och ha med fint. sig en gäng Molodi pixieböcker i väskan och ge till vänner <laughs> när man är ute och träffar
0: Nej. Det blir sommarens
1: den present den. Ja, Årets sommarpresent.
0: <laughs> perfekt Tack för idag!
1: Tack Hejdå. för idag! Hej då!